0: Vai pra cima, é o trem bala da colina Vai pra cima, é o trem bala da colina Vai pra sai, pra sai, pra sai, pra sai, pra sai, pra cima É o trem bala da colina Vai pra cima, é o trem bala da colina Vai pra cima, é o trem bala da colina
1: Tá começando mais um Colina Cash é, Hoje estamos aqui pra poder falar sobre o pós-jogo de Vax Madureira e também sobre diversos outros assuntos. Então eu queria perguntar, Cássio, qual é o seu destaque sobre essa, esses
2: assuntos que iremos falar hoje? Bom, primeiro eu queria fazer um muito boa noite aqui a todos vocês, a todos os ouvintes. É, meu destaque vai para o pai do Morato, que muda de time de uma maneira inexplicável. E a galera caiu no pé dele, né? Mas eu, eu não vejo porquê. Ele primeiro disse que era São Paulino, depois disse que era Vascaíno. Em algum momento ele mentiu obviamente foi no primeiro momento então não faz sentido a torcida cair em cima dele eu acho que tem tudo para agregar ao clube o atacante Morata, reiterando aqui e acho que é só esse meu destaque mesmo pode seguir aí o um novo camisa 10 do Vascão, só para complementar
0: <risos> fala Alex já que começou, fala aí seu destaque irmão. cara, meu destaque hoje, primeiramente boa noite aí todo mundo que tá ouvindo a gente aí e meu destaque hoje aí vai é um destaque negativo na Real para lesão do Thales e do Vinícius. Vinícius que aparentemente bateu com a cara na trave, eu acho, vi alguma coisa sobre isso, que machucou o nariz. E o Thales, uma lesão também, os dois sem prazo para voltar. E o Vasco agora vai enfrentar o Fluminense sem ponta, né? Só o Gabriel Peck de ponta, atacante de, 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 de lado de fato, né? Então, pode, ir. é isso aí, meu destaque. Meu
3: querido PF, seu destaque, irmão. Meu destaque de hoje se chamou Matias Galarza, todo mundo a princípio pedia certa cautela, tinha algumas algumas opções na frente dele, tinha o André ali, ainda tem o André ali, né? o próprio MT que que estava tendo uma sequência interessante na lateral, mas já estava sendo utilizado no meio, Eis é, que o moleque entra no segundo tempo, acerta, no segundo tempo do jogo contra o Macaé, acerta um balaço, entra na, na outra partida contra o Madureira, faz o gol ali pisando na área, uma característica que o Marcelo, a característica que o Marcelo Cabo gosta de ter no jogador, principalmente no segundo volante ali, é, com o Bruno Gomes ele faz a função de primeiro, o Matias Gaza de segundo, revezando um pouco com ele ali. E o meu destaque é ele, cara, é um garoto que a princípio a a torcida e os membros da diretoria pediam um pouco de cautela, né? Mas, pelo visto, o garoto tá pedindo passagem aí, óbvio, vai lá mas é, é o nosso futuro e creio que vai dar muitos frutos pra gente.
1: Lucas, agora sim, seu destaque, meu irmão. Boa noite.
4: Boa noite, boa noite, PF, boa noite, Cássio, boa noite, Alexander. Então, o meu destaque vai para o profissionalismo, que até assusta o Vascaíno, que está acostumado com tanto amadorismo, o o profissionalismo do pássaro, né? Que você vê o trabalho dele, as entrevistas, as respostas dele nas coletivas, eu acho que isso empolga muito a torcida, e também as contratações que foram feitas e principalmente acho que empolga mais ainda do jeito que foram negociadas, negociadas as, saídas, as saídas, né? Do Benítez aí, que um cara que não era nosso e a gente ainda pode, o Vasco ainda pode ficar com o dinheiro dele, com o dinheiro da negociação. Enfim, então acho que o meu destaque vai para isso.
1: O meu destaque. É, boa noite, rapaziada. meu destaque vai para a... Enfim, os detalhes se acabaram e o Morato foi anunciado. É, a gente espera que, claro, guardadas as devidas proporções, mas que ele, que ele vá bem com a, com a camisa do Vasco. A galera ficou com a expectativa se ia acertar, se não ia acertar, que acertou o salário e o cara não vem, o cara vem. Mas o cara foi apresentado hoje. Falou sobre é, que era que, qual jogador que não deseja jogar no Vasco. É, e, assim, é um negócio que eu tenho reparado em todos os atletas. Os caras parecem ter me... Talvez muito pela questão do contrato também, da estilo de contrato ter sido acertado, mas os caras parecem ter chegado com muita vontade de, de, de poder ajudar o Vasco. Entendeu? Assim como é a visão da diretoria, que parece... De poder ajudar o, o, o clube a voltar, a, a caminhar no, 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 no caminho correto. Os jogadores também parecem ter chegado com bastante vontade. E eu espero que, que essa contratação do Morato é, dê muito certo, assim como todas as outras também, que a gente já tinha comentado no, no nosso piloto do podcast, que o homem talvez fosse o maior destaque nas contratações no quesito de de encaixe mesmo no no estilo do Marcelo Cabo. Vamos ver, vamos ver. Até falando nisso, vamos falar um pouquinho sobre o o jogo contra o Madureira. Jogando bem, 2x0 em cima do Madureira vai me toma dois gols de bola parada, duas bolas infantis, até admitidas pelo Marcelo depois na, na, na coletiva. É, me diga o que vocês acharam do, da partida. É óbvio que o Galaza teve
2: destaque, mas fala, fala aí, rapaziada. Podem ficar à vontade. O, o Matheus, antes disso, me permite uma errata? Claro. É, eu falei que o meu destaque era o pai do Morato. No caso, foi o pai do Léo Jabá. É verdade. Eu, eu, eu fiquei aqui é refletindo, acredito que eu falei errado. É verdade. Então, só corrigindo aí o destaque: é o pai do Léo Jabá e não do, do Morato.
1: Falando do pós-jogo aí, rapaziada. Quem quiser, fica à vontade.
3: Então, cara, sobre o, o jogo do, do Vasco contra Madureira, eu venho. Eu, inclusive, vou, vou. Acho que vou fazer uma afirmação aqui que não sei se todo mundo concorda, ainda mais a torcida do Vasco né? torcida é uma torcida muito impaciente. Descordo. Até com uma. Ih, que isso? <risos> a torcida do Vasco, de certa forma, é impaciente, até com uma certa razão, né? Tudo que foi feito aí com o torcedor. Todo, tudo que a gente já teve que passar, enfim, ter paciência nessa situação do campeonato, só quem só quem enfim, merece ser estudado a pessoa que tem paciência nessas horas, né, mas... Enfim, cara, eu, a, meu, a afirmação que eu ia fazer é que a, a única partida que eu me recordo, assim, que o Vasco não teve uma boa atuação sob o comando de Marcelo Cabo foi a primeira, eu acho, foi contra a portuguesa da ilha, se eu não me engano. E mesmo assim, apresentamos aspectos positivos, porque, de resto, eu venho percebendo... Franca evolução, inclusive falei isso no nosso piloto. É, eu venho percebendo o franco evolução do Vasco Marcelo Cabo. O Vasco fez uma partida com o Madureira assim, é, pilhou chance. a uma partida que, pô, se o Vasco fizer é, mais vezes durante o ano, eu vou ficar muito satisfeito. É, apesar de que o nível, a tendência é só aumentar um pouquinho. É, vamos vamos aí jogar a Série B com o um nível mais mais alto da história. É uma Série B complicada. É, mas eu vejo evolução no trabalho, eu vejo que a escolha, a escolha da diretoria do Marcelo Cabo foi acertada, muita gente desconfiou a princípio, né? Mas eu... aparente são um bom nome, um técnico que está impondo intensidade. É, o Vasco está fazendo pressão alta, marcando, marcando no, no terço final ali, bem em cima. É, vejo, estou vendo intensidade de alguns jogadores que não esperava nenhuma intensidade, como o Marquinhos Gabriel. Por exemplo, Marquinhos Gabriel, todo mundo, as torcidas que...
2: As torcidas dos eu, outros eu
3: super times...
1: concordo. Eu super concordo. Também esperava um, um, um cara sonolento em campo.
3: É, então, era, era o que as torcidas dos outros times aí que Marquinhos Gabriel jogou diziam, né? Que Marquinhos Gabriel é um cara sonolento, disperso, que já não tinha mais ambição na carreira. Aí o, o Passora apostou nele, inclusive, se eu não me engano, ele até deu uma entrevista dizendo que o Marquinhos Gabriel reencontrou a alegria de jogar futebol, né? E acho que talvez ele precisava jogar em um time que desse esse, esse destaque para ele, né? O Vasco muito carente de, de um jogador ali com qualidade no meio campo, a, a gente pode falar de, da intensidade do Marquinhos Gabriel, das últimas passagens dele nos clubes, que, não, que realmente não, não tiveram muito destaque, mas é, às vezes eu sinto às vezes falta motivação apenas é, já tivemos muitos casos aí de jogadores que o Vasco recuperou que que não estavam não estavam bem né nas suas carreiras mas que retomaram a alegria de jogar futebol, é, o Vasco conseguiu tirar a motivação ali, apesar do ambiente ser bastante conturbado, enfim é, o Vasco vem me, a, a postura do Vasco vem me agradando, o Vasco que Grid é, tem suas limitações óbvio ali, né? a, bola, a bola parada, aérea é, defensiva inclusive acho que pode virar uma pauta até, até maior a gente pode até debater um pouco mais sobre isso aqui, a bola aérea defensiva do Vasco, pelo amor de Deus Deus nos acuda e o Vasco inclusive só não ganha esse jogo por conta da bola aérea, porque assim marcação pressão muito bem encaixada, a gente criou muitas chances durante o jogo, assim quanto o jogo contra o Macaé, porque a gente pensa que a bola não entrou, a gente teve algumas chances ali com o Thiago Reis e Vinícius, que pô, cara... Enfim, outros dois atletas que acho que a gente pode é, trabalhar um pouquinho em cima deles aqui. Enfim, é isso. O Vasco fez um bom jogo contra o Madureira, uma partida que me deu esperança, inclusive. É, se Vasco apresentar esse nível durante os outros jogos, acho que a bola vai acabar entrando querendo ou não e E chegando mais reforços, acho que o Vasco pode ter um ano interessante não, né? porque jogar Série B nunca é interessante, mas acho que o Vasco pode ter um ano no mínimo satisfatório ali né? não Não tenho essa ambição de terminar campeão, mas ficar em terceiro pra mim ficar entre os quatro pra mim tá ótimo, terceiro, segundo,
2: primeiro é isso É é isso
0: ah, pode falar, Alex. Pode falar. Alex. Cara, não, só cumprimentar o PF. Concordo com ele sobre sobre o Marcelo Cabo. Eu acho que foi uma decisão acertada também da diretoria. É, eu vi alguém comentando no Twitter. Alguém falou uma coisa no Twitter. Não sei se vai ter o PF que falou que é muito bom ter um treinador que sai da parte do incentivo de ficar vamos, vamos na beira do gramado. Não, o Marcelo Cabo está o tempo todo ali orientando, né? Falando. É, essa questão uh. do carioca, eu acho Deixa péssima. Eu passar, né? O, o
1: Pedrosa também falou sobre isso. Pedrosa
0: botou. o pessoal. Botou bem. É, eu acho que foram eles mesmos. E aí, pô, essa, câmera, essa transmissão do Cairo que eu acho muito ruim, mas um ponto bom é essa câmera que fica do lado do campo ali na, durante a, a parada técnica com o treinador dando orientação. Cara, e eu acho muito bom te ver isso no treinador, que era uma coisa que a gente não tinha, né? Pô, Vanderlei com todo o respeito ao Manderlei, um cara super vitorioso, mas ele ficava muito ali no motivacional, não tinha tanto a parte, a parte tática, o time dele era desorganizado em campo. Então, essa é a minha, minha opinião aí sobre também Marcelo Cabo, acho que o Vasco fez uma excelente partida contra o Madureira, principalmente no primeiro tempo e no final do segundo, o Vasco perdeu ali um caminhão de gol, o Vinícius perdeu gol, o Cano perdeu gol, teve outro também que perdeu gol, não lembro agora quem foi, mas tô vendo também a evolução no, no time aí, e... Acho que amanhã, partido com do começo, o Vasco tem tudo para poder pra poder mostrar mesmo que está evoluindo, que, que o jogo do Vasco está evoluindo. É isso aí.
1: É, só pegando um gancho nisso que vocês falaram, algo que me agradou muito no estilo do, do carro, principalmente nesse jogo contra o Madureira, foi a, a, a atuação dos dois laterais do Vasco, que ele conseguiu fazer com que os dois laterais até o Caio Tenório, que a gente já, já, já pelo menos como torcida, a torcida vascaína tem criticado, não sei o que, até teve gente falando que não sabia cruzar, que só dá balão para a área, mas a bola que o Marquinhos acha nele, ele, ele vai no fundo, ele levanta a cabeça e bota ela para trás para achar o galarras ele não não dá um bico para a área, não cruza de qualquer jeito, ele levanta a cabeça e acha o Galarraza na entrada da área. É, até mesmo o Zeca também chegando muito no fundo, eu achei... O é, que me chamou a atenção foi que os dois laterais do Vasco jogavam, estavam alternando com, com os pontas o jogo todo, principalmente o Zeca, que é o lateral que joga com a perna trocada, é, vinha muito pro o meio e o ponta abria, ou às vezes ele, o ponta jogava por dentro e ele dava a profundidade, dava essa, essa abertura, abria o campo pro o time jogar o lance do gol é até isso, por exemplo é o Peck e o Gabriel e o Caio se alternando, aí o Peck puxa para dentro, e o cara vai na marcação, o Marquinhos mete a bola pro pro, pro Tenório que é o Tenório tem espaço para poder meter a bola para trás é é algo algumas coisas tipo assim, muito combinadas também é, é, os jogadores do Vasco têm tem, 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 tem jogados muito próximos também tipo, um dois você vê direto às vezes os caras fazendo um dois essa negócio da marcação-pressão, que contra o Madureira, eu acho que muito por conta do calor, o Vasco não fez tanto durante o jogo, aquele calor descomunal do Rio de Janeiro, ainda mais em Xerém, é, eu acho que isso atrapalhou um pouco o Vasco, mas também quando pôde, é, o Vasco pressionou a saída de bola do Madureira e tentou atrapalhar a saída de bola do Madureira, e é algo que a gente tem visto todos os jogos. O nosso piloto eu também tinha falado sobre isso. É, acho que se eu não me engano foi o o, o, o PF, o Lucas que, que levantou aí para poder falar pode ficar à vontade
4: então é, falando sobre o jogo eu acho que o jogo contra o Madureiro eu acho que foi mais uma partida que a gente fez um ótimo primeiro tempo primeiro tempo foi muito bom mesmo e é uma coisa que está sendo recorrente já os primeiros tempos de jogos do Vasco no Carioca tem sido bom em jogos e, e também teve a, a, meio que uma mudança na formação porque ele não está jogando com, a, que, pelo menos por enquanto, não está jogando mais com aqueles dois pontos tipo, de ofício. Né? Tipo, tudo bem que foram meio que uma ocasião, né porque tipo, num jogo ele poupou o Thales e no outro jogo ele poupou o PEC, foi isso? Confirmei, por favor? oi pode foi isso, né? Então, pronto. Aí meio que ele mudou a formação, ele preencheu mais um meio, e eu gostei, eu gostei disso que ele percebeu que o Vasco não poderia jogar com Bruno Gomes e Andrei juntos. É uma coisa que eu repito muito lá no Twitter também. Só para, só para complementar, não foi
0: o PEC que o Vasco poupou não, popou o Cano e o Vasco jogou sem centroavante. Isso,
4: isso, isso. Isso foi, eu me confundi. Valeu, Alex. Aí pronto. É, no caso, o, essa questão que eu falei de Andrei e Bruno Gomes é uma coisa que eu falo bastante, porque a gente perde muita velocidade. Que os dois. Eu não acho até que os dois são de característica tão assim, tipo, os dois são primeiros volantes. Eu acho que o Andrei é mais de chegada e o, e o Bruno é mais de ficar na frente da área mas também o Andrei, tipo, ele não, o Andrei, ele não tem velocidade, cara. O Andrei é muito ele cadencia demais o jogo. E a entrada do Galasso é isso que é um cara que, que ele carrega a bola, ele chega pisa na área. É um cara, tipo, o Andrei e o Bruno Gomes, eles não pisam na área, não pisam. E eu acho que, por exemplo, o primeiro gol é um caso que o Galasso chega lá e pisa na área e faz o gol. O Paraguai e... parece um cracodinha intenso, mas intenso é demais. Intenso demais. intenso demais. E também é, no segundo tempo é a questão que o time desliga, né? O time tem um apagão um apagão e só vai acordar já no final do jogo. Perde um caminhão de gols ali, como o Alex falou, perdeu um, três gols, Vinícius. O Thiago Reis também. E o Dicano eu acho que talvez era o mais claro. Outra, eu acho que o Di Vinicius, que Se eu, o Di estava sem assim, goleiro, eu acho, se não me engano. E acho que tem bons frutos. Bons frutos de acordo com o primeiro tempo. Fiquei com a impressão no primeiro tempo. Porque tomou um empate em duas bolas vadias, né? Tomou um empate em duas bolas vadias. Pode falar, louco
1: Eu Opa. vou discordar. Ah, foi mal, foi mal, foi mal. Cara. Não, não, mal.
2: não. Não, é você, você. Eu não ia falar não. Não,
1: falou é. Do... Não, é. Então, eu vou discordar do, do, do que o Lucas falou, só no quesito, de, por exemplo, eu achei que o Vasco fez um bom jogo por geral. Eu acho que o erro do Vasco foi a, a, é, é, as duas bolas paradas só. É, sim, sim, não, eu acho que foi... foi...
4: Só para consertar, Ah, eu não acho acho que foi um segundo tempo ruim, eu acho que o que que, meio que apagou apagou a exibição foi o empate, mas não acho que foi um jogo ruim não, foram duas bolas vadias que mudaram o jogo, eu não acho que o Vasco foi um jogo ruim não, mas é que o primeiro tempo, eu acho que o primeiro tempo do Vasco está sendo uma coisa sempre ótima, tá ligado, uma partida tipo que não tem coisa que você que você reclame, mas vamos dizer assim, enfim.
2: Uma
1: é só complementando essa, essa questão do que tá falando, o, o, uma coisa também que o que o que foi que eu pelo menos notei nesse jogo e não tinha visto nos outros. Eu acho que foi muito por conta do da dele de tá rodando o elenco também é que diversas vezes, até no lance do gol, na na base da jogada, toda hora era um diferente vindo buscar. No no lance do gol veio o Marquinhos, mas teve horas que vinha o Galarza, teve horas que veio o Carlinhos, e aí também, na maioria das vezes, saía com o Bruno e os dois zagueiros, mas sempre alternava, vinha o Carlinhos buscar essa bola na base da jogada, Galarza, Carlinhos que... Apesar de ter feito um bom jogo contra o Macaé, contra o Madureira, eu acho que ele foi, foi um, um que distou muito do time. É, ele, no primeiro tempo, até que eu acho, até acho que ele foi ok, que ele quebrou, quebrou algumas linhas de passe é, com passe em profundidade. É, até em orientação de corpo, domínio de bola, dominar de frente, é, ter tirado alguma, algumas vezes a marcação, mas eu acho que ele pecou muito no no, na, no, no final da jogada, no, até no primeiro tempo mesmo, no, no final do primeiro tempo e no segundo tempo, principalmente, que ele que alguns chutes que, é, exagerados, mas aí faz parte do pacote do Carlinhos: alguns chutes exagerados para longe, é, o, o chute
4: forte é... para fora
1: é exatamente alguns lances que era para ele ter, que era para ele ter. É talvez soltado a bola, e quis carregar demais, assim, tanto que o Cabo depois até notou que, é, notou que ele estava depois da pancada que ele, que ele caiu lá, que ele estava mancando e que ele não estava bem, tirou ele para botar o Thiago, mas pode falar, pode falar
0: fala aí Ura. cara, eu, eu acho que o problema aí é, uhum. vai um pouquinho além do Carlinhos, eu acho que o, o Vasco tem um problema de intensidade vocês falaram aí do, do marquinhos gabriel que vocês achavam que seria um cara Norento. de fato não está sendo o que eu esperava está jogando está me surpreendendo só que ainda assim não chega a ser um jogador de intensidade de velocidade como o lucas também falou do bruno gomes e do andrei também não são jogadores de intensidade com o carlinhos junto no meio campo também não é de intensidade o cano não é um atacante de ficar correndo para um lado e para o outro O Thales não tem intensidade. O único ali que tem um pouco mais de intensidade na frente é o Peck, que corre para um lado e para o outro, pressiona, corre para atacar, para defender. Então, acho que é um problema que vai um pouco além. É um meio campo de muito pouca intensidade. Acho que até por isso o Galarrazi, como vocês falaram aí, teve um destaque importante no time. Esse cara, que eu acho que que era para ser o Juninho, mas não conseguiu desenvolver o futebol dele no profissional, acho que está muito muito cru, está uma decisão errada. E eu acho que vai tem um problema sério aí no meio de campo. Não só no meio de campo, mas no time de intensidade, cara. Eu acho que é um time com muito pouca intensidade, não tem pouca pegada, não não, não é, não, não tem um cara velocista ali de fato. Eu acho que o Morato e o Neo Jabá, que foram contratados agora, podem me ajudar com isso. Mas continua aí pé. Acho que levantou a mão, fala aí.
3: Não, eu queria dizer o seguinte. É... O assim comparado com o ano passado, é você até citou aí que falta pegada, falta intensidade ao Vasco ainda. É, assim, eu ainda acho que nesse aspecto viu uma evolução. É, é é um pouco precoce fazer algum tipo de afirmação, ainda mais em Campeonato Carioca, mesmo. pré-temporada e tal. Estamos fazendo uma pré-temporada no meio de Campeonato Estadual. Não é o ideal, mas é o que tem, não tem jeito. A, gente, a espinha dorsal do Vasco nem montada tá. Mas o o que me alivia um pouco assim é que independente do adversário. Hoje eu consigo ver um Vasco competindo. Um Vasco querendo ou não independente dos erros defensivos, das das falhas individuais, das falhas técnicas, hoje eu vejo um Vasco que compete. Isso me. Me traz, um, de certa forma, um alívio, porque é, o Vasco enfrentou time na Série A com o nível de Série B. É, assim, e jogando um futebol, às vezes, até pior que na Série B. O Vasco enfrentou times time na, na Série A, que mereciam cair no nosso lugar, mas que não caíram, porque nós conseguimos ser até mais incompetentes, e o Vasco não competia, o Vasco não trocava como está como, como trocando agora. Até na época do Ramonismo, que o Vasco estava conseguindo ganhar as partidas, é... no, 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 sei lá, se o Vasco jogou, fez duas boas partidas na, na era do Ramonismo, três, eu acho que já é muito. O Vasco conseguia os resultados porque o Cano estava numa fase absurda, as, as bolas simplesmente entravam enfim, estava tudo dando certo. Apesar de que o, o Ramon estava no meio do trabalho ali, ele é, uma hora ou outra ele ia conseguir ajustar o time acertar o time e deixar a gente numa posição mais confortável na tabela é, esse assunto se plotar hora inclusive é, mas hoje eu vejo um Vasco competindo é, isso, isso de certa forma me traz um alívio, porque você entrando para competir você conseguindo medir forças com o adversário é, uma hora você vai ganhar, uma hora você vai perder lógico, a gente não vai ganhar todas, mas é, aumenta as nossas chances de, de êxito, de, de, de somar pontos na Série B. E é, é, a gente vai precisar, Nós vamos precisar muito de pontuar é, dentro de casa, a gente fazer a nossa, a, nossa, a nossa parte, que é ganhar os jogos, mesmo sem torcida, fora de casa. É lógico, buscar a vitória é sempre, mas às vezes um empatezinho ali num jogo que não estava tanto a nosso favor, mas que por a gente estar competindo. É, a gente conseguiu um empatezinho, enfim, é, é cedo para falar ainda, é cedo. Como o Alex falou, ainda falta um pouco mais de densidade, ainda falta um pouco mais de pegada, ainda falta chegar reforços, a espinha não está formada. É, o Vasco está aí no mercado buscando mais uns dois jogadores para fechar o estadual ali, para disputar o estadual e na início da Série B o Vasco deve trazer mais reforços também. Durante a Série B, oportunidades pintam. Estamos no processo de reconstrução constante, né? como o Pássaro disse hoje na coletiva. O Vasco vai ter três anos de reconstrução e o primeiro passo, além além das questões institucionais, pagar salário, essas coisas, era montar um time que pudesse competir. E, pelo menos hoje, ainda que com algumas peças questionáveis do ano passado, com alguns reforços, hoje me deixa aliviado que estamos competindo. Isso, pode, conseguir. pode prosseguir, rapaziada.
1: Vai, Lucas, pode falar para a gente poder até finalizar um pouco esse assunto do pós-jogo, é, para a gente poder entrar na, na questão de reforços. Para falar sobre também o que o Pedro falou agora sobre a entrevista do Pássaro hoje, a apresentação do Morato. Pode falar, Lucas.
4: Então, é, falando sobre a questão da intensidade. É uma coisa que, que eu bato muito na tecla é que, além do, do volante que, que a galera falou, falando volante pescoçudo, tal, volante de pegada, volante com mais de 1,80, a gente também precisa desse volante que chipise na área, que, no caso, é, é o volante que, por exemplo, o Galaza. O galaza em dois jogos, o primeiro foi mais um chute né, de, de longe, mas o segundo ele pisando na área e fa- parecendo para finalizar. E acho que é um, esse volan- volante motorzinho, né o volante box-to-box, é, tipo que a gente chama também de jogador moderno, enfim, tem vários, várias nomenclaturas. Eu acho que preci- o Vasco precisa muito desse jogador, porque for, dependendo de Thales Magna, é Cano, Cano é finalizador. Can- o Cano é finalizador, o Cano não vai fazer isso. O Thales, Thales não tem essa característica. Pronto, quem tinha essa característica era o Marrone. O Marrone corria muito. Eu se doava demais. Eu tinha muitas críticas na parte técnica o Marrone, mas na parte de se entregar, não, não tinha nenhuma. E eu acho que essa questão desse esse meia que... Que corre o jogo todo, que tá em todo canto do campo, vai ser necessário demais, principalmente uma série B que precisa muito da parte física, precisa, precisa muito da parte física, não é só vai ser só parte técnica, e principalmente se for considerar que, por exemplo, a gente tá estava falando Bruno Gomes, é, Andrei, Carlinhos e Marquinhos e Gabriel. Não dá para imaginar que esses quatro vão ser vão vai ser a meia titular do Vasco. Não acredito que vai ser isso. Não pode ser a meia titular numa Série B esses esses quatro caras, sinceramente.
3: Eu acho que e... o Marquinhos Gabriel, desculpa interromper, Eu acho que o Gabriel, falar. ele vai acabar Eu acho que o Marquinhos Gabriel para sequência da Série B vai acabar sendo assim agora. A dupla de volantes ali ou a trinca é, eu não tenho não. certeza, eu acho que o Vasco tem que buscar assim no mercado, porque eu acho que o Andrei, com 22 anos, ele ainda é um bastante maturo, comete muitas faltas, apesar de que eu acho que o André, na parte ofensiva, ele, 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 ele agrega bastante, ele tem umas pifadas interessantes, ele, ele consegue achar uns passes, mas eu sinto que defensivamente ainda falta maturidade para o André, um jogador que faz muita falta, ele, se, ele, eu vejo ele, percebe ele é muito... Falta intensidade também. É, na hora que ele, que ele consegue chegar um pouquinho mais forte ali, na hora que ele consegue ter a pegada, ele acaba exagerando, ele não consegue um equilíbrio ali, né? É, mas... É, é, uma, se você falou da meia aí, eu achei importante ponderar que eu acho que o Marquinhos e Gabriel, ele vai acabar sendo titular assim, dessa, desse meio campo. Então, Agora, a dupla de volantes ou a trinca que eu não sei.
4: Então, só para só fechar aqui rapidinho, é... Eu acredito, por exemplo, que o Marquinhos Gabriel será do lado. Mas tipo, tá falando os quatro, os quatro juntos, isso eu acho impossível e impraticável no futebol que precise de muita intensidade, principalmente numa Série B, que provavelmente ser muito difícil. Pode falar, Matheus.
1: Não, era só, era só complementando esse, esse coisa aí, pegando no que o PF falou. Acho que foi um tweet, eu acho se não me engano, acho que foi o Gustavo Mel, eu acho, se não me engano. Eu não lembro de quem que foi, mas eu acho que foi dele, tenho quase certeza. Falando sobre que se Juninho, tudo bem que ainda são, são vamos dizer, primeiro ano, ah, segundo, um ano e meio de profissional, sei lá, mais ou menos. É, Juninho, Caio Lopes, Andrei, aí até o Bruno, aí botou lá que se eles tivessem tipo 70% da intensidade que o Matias tem, é. Pelo, pelo que eu falei, que ele parece um fracudo, é, ele tá em todo canto do, do campo e correndo o tempo todo, marcando o tempo todo, tá dando bote o tempo todo, perde a bola, ele volta, é, e você vê ele na marcação, e quando o Vasco sobe, ele tá na base da jogada, tá pisando em área. É, é, se tivesse um pouquinho dessa intensidade só, é, ainda mais o Juninho, que o Alex falou, que era alguém que eu depois estava ainda deposito, né? Que é garoto. É, muita esperança nesse nesse quesito. Se tiver um pouquinho dessa intensidade, pode pode agregar muito nessa Série B, entendeu? É, a gente, por exemplo, o Caio Lopes eu achei que entrou apesar de o Vasco já estar tá 2 a 2 estar no momento tipo assim de abafo, etc. Eu acho que o Caio Lopes quando entrou de primeiro, talvez para combate ele não seja no caso de desarme, não seja tão bom quanto o Bruno. Mas eu acho que quando ele entrou de primeiro volante no lugar do Bruno para carregar, para sair, para desafogar o lá de trás, ele saiu bem. Eu acho que foi um ponto positivo das substituições. É, mas é só um parênteses, só finalizando o que o PF falou. Agora, para a gente poder até entrar em, em no quesito de reforços e aí falar sobre reforços e baixas também. É, a gente teve a notícia, a notícia hoje teve a, a notícia de finalmente, estar, na verdade, ontem, ter anunciado o Morato. Um direito a detalhes de Roberto Carlos é, detalhes, detalhes deixaram de estar por Morato é, o Morato passou a ser jogador do Vasco oficialmente hoje ele foi apresentado, falou na entrevista é, o Pássaro falou na entrevista que o PF falou é, que para o Carioca deve chegar mais uma ou duas peças e que para é, tentar montar um pouco da, da espinha dorsal do Vasco para a Série B deve chegar alguns reforços mas que o Vasco, ao longo do ano, não não vai ficar não vai ficar desligado do mercado. Porque tem janela do meio do ano também, algo que o passado falou. E eu queria saber a opinião de vocês aí. É, se, de repente, a chegada de mais dois atletas pro Carioca tá bom. E, de repente, quantos precisariam? depois Dependendo desses dois, óbvio, chegariam agora. Mas quantos precisariam chegar para o Brasileiro da Série B, na opinião de vocês? ou pro Carioca precisaria chegar mais de dois. É... Fala aí, fala aí, fala aí, Alex, um pouquinho.
0: Pô, então, é, eu vi, eu vi a, a coletiva do pássaro hoje e ele falou que alguém perguntou, algum repórter perguntou pra mim, onde perguntou ele falou que a espinha dorsal do Vasco ela estaria pronta é, no início da Série B, né? e aí deve chegar mais alguns reforços pro carioca no início da série B deve chegar mais reforço e que o Vasco não ficar desatento no mercado é, cara eu acho que as principais posições que o Vasco precisa contratar um volante eu acho que o Vasco precisa contratar um volante ali para jogar passe aquele volante mesmo mais de, de, de pegada alguém mais não fugindo dessa brincadeira do, do, do alto pescoçudo <risos> Mas eu acho que tem que ter sim um volante ali de, de mais, um volante mais rápido, de mais pegada mesmo. É, eu, acho eu acho que precisa de um lateral esquerdo ainda, por mais que o Zeca esteja bem, a gente só tem o Zeca. E o Zeca ainda pode jogar na direita, se é o máximo estiver bem, Caio não estiver bem, não estiver bem o Zeca pode ir para a direita. A gente precisa de um lateral esquerdo a nível de ser titular e um reserva para o Cano. Eu acho que são as três principais posições que vai estar precisando agora, que eu, acho que eu acho que teria que investir principalmente nessas três posições.
1: Cássio, dá uma, dá, uma, dá uma palavra aí. Falou sobre. Ah,
2: eu, eu concordo na questão aí do volante, que é, acho que é uma posição que uma das principais que o Vasco precisa. Alguém de marcação, alguém, como o Alex disse, aquele cara que chega chegando, aquele cara com pegada, que beija na night. É, Gera, é, tibu. é, é Então, o Vasco precisa justamente <risos> de um volante. Tá galera que na hora que fala o nome dele no estádio, a galera fica latindo. Acho que esse cara falta ali, o xerifão. E, cara, eu acho a zaga do Vasco bastante deficiente, apesar de eu gostar do Graça e do Miranda. O Castanho tem minhas críticas, mas acho que vai ser útil na Série B. Acho que precisa treinar, sobretudo bola aérea, bola parada. E, cara, o Campeonato Carioca, acho que os jogadores não chegam pro Carioca. O Carioca é mais uma pré-temporada. Tem que aproveitar pra poder criar um esquema de jogo, né? E aí já começar a pensar mais lá na frente, que a Série B esse ano é o principal, que tem que voltar pra Série A, senão vai vai se meter naquele buraco igual o Cruzeiro. O...
1: O Pássaro até falou na coletiva hoje sobre essa questão, por exemplo, que não vai ser uma... É, vai, Vão chegar jogadores para o Carioca, mas que não vai ser uma uma vitória no Macaé, ou empate com o Madureiro, uma derrota para a portuguesa, que vai definir o que o Vasco é no ano. Aí ele até usou como exemplo... É, eu acho que as entrevistas do Pássaro são maravilhosas. É, aí ele até usou como exemplo... Ele falou "Ah, o Vasco, ano passado, começou o campeonato o Campeonato Brasileiro muito bem e acabou rebaixado, entendeu? Que não é parâmetro o que acontece no Carioca, óbvio, e que ao meu ver, pelo que pelo que eu senti na fala, nas falas dele hoje durante o coletivo, parece que a diretoria está entendendo tá entendendo dessa forma, que o Carioca é preparação. Que o Carioca, tipo assim, o Vasco não pode, não pode, óbvio, dar vexame, etc. Como, por exemplo, ficar nas últimas posições, mas que o Carioca não é da importância. Carioca é preparação, é para que rode o time, para que os moleques ganhem minutagens, para que os reforços entrem em forma, para que o time seja ajustado, ajeitado para quando chegar no início da Série B ele olhar e ver ó esse, esse, esse e trazer os jogadores para essas posições e aí na Série B com a espinha dorsal ele faz, eles fazerem contratações se necessário é pra tapar buraco, como ele falou, entendeu? Eu acho que a visão que me pareceu hoje na fala deles foi foi de que a diretoria está enxergando dessa forma, entendeu? Fala, Alex, eu
0: o Victor levantou a mão. Fala aí. Cara, eu concordo com você. É, eu fiquei com essa impressão também, que na fala do Pássaro, que Carioca realmente... Eu concordo também com ele e com o pensamento da diretoria de que Carioca, de fato, não é parâmetro. Eu não acho que Carioca seja parâmetro. O Pássaro deu o exemplo lá. É, 2016 a gente foi campeão carioca e quase não subimos, a gente estava na Série B e a gente quase não subiu, subiu na última rodada. Então o carioca de fato não é parâmetro, é, o Vasco tem que tratar o carioca assim como preparação, é, tem que testar os moleques, botar a base para jogar, ver quem vai, quem vai poder aproveitar na Série B, quem não vai poder aproveitar, volta para a base e eu estou totalmente de acordo com a, com a diretoria nesse pensamento. E é isso mesmo, né, que eles esperam? Eu eu tenho essa impressão a mesma que você. Eu acho que tem que ser tratado assim mesmo, porque, cara, realmente, eu não sei como é que é a questão de premiação e etc. Mas o pássaro falou que ir para uma semifinal, ser ir para uma semifinal de carioca ou não, o impacto financeiro é muito pequeno. né? Então, então, não faz sentido. Óbvio, pô, a gente quer ver o Vasco ser campeão, quer ver o Vasco chegar na final, quer ver o Vasco ganhando do Fluminense, do Flamengo, do Botafogo. Óbvio que a gente quer, mas eu acho que o principal nesse momento, não é isso, acho que o principal é trabalhar na reconstrução, na reformulação, que é, tanto fala, é reconstrução, reformulação, e eu acho que tá sendo bem feito esse trabalho. Quem quiser prosseguir aí.
1: Fala, Pepe. eu vi que tá com a mão levantada aí, pode falar.
3: Ian, yeah, não tá com a mão levantada não, mano.
1: Pode tá aqui, aí. <risos> ah, então beleza. É, só um adendo nesse negócio da, da, da entrevista do Pássaro, um negócio que ele falou também que eu gostei muito, é que a questão do, do goleiro. Falou sobre o Lucão, e aí é uma opinião minha, tá? Eu acho que o Lucão deveria ser o goleiro do Vasco. Uma opinião minha. O, o Lucão deveria ser o goleiro do Vasco para esse ano na Série B. Mesmo tendo moleque, é, mesmo tendo novo, é, eu acho que ele tem, com as minutagens é, em campo. Eu acho que ele só tem a crescer, só tem a, a, a melhorar. É, e eu acho que ele, ele deveria ser o goleiro do Vasco a Série B, mas o Pássaro falou um negócio hoje que me deixou bastante, bastante feliz e até tranquilo, que, que se tiver que apostar em alguém, eles vão apostar no Lucão, entendeu? Se tiver que fazer uma aposta em goleiro, eles vão apostar no Lucão. vão dar da preferência para quem, quem tiver em casa. No caso, o, o, nosso, o nosso menino. Mas, é, mas se surgir uma oportunidade de mercado, algo bom para o Vasco, e que também vai agregar ao Lucão, como ele botou lá, vai agregar ao Lucão como, como, como profissional, ajudar o moleque a crescer, aí o Vasco pensará e estudará para trazer. Isso me deixou bastante empolgado. Mas eu queria ouvir do... do do, do Lucas é, o que, que ele acha dos reforços do dos nossos ele concorda então, com a questão de volta? que precisa mesmo de um volante precisa mesmo de um reserva plano, também precisa de um lateral se ele acha que de repente a gente precisa para algumas outras questões fala aí brother.
4: então é, eu concordo sim e principalmente na questão do volante o volante de pegada o volante com mais intensidade. Também concordo no no reserva do cano, porque o Thiago Reis não está se ajudando, porque ele ele está tendo chances de fazer gol. Não é que ele chega na partida e não participa e e não faz faz nada. Ele tem chance de fazer gol e perde. E e, como eu já falei falei anteriormente algumas vezes, que... O cara que que só faz gol, o cara que só finaliza, que é o caso do Thiago Reis, ele tem que ser muito bom nisso. Se ele se ele não for bom nisso, vai sobrar o quê? Porque ele não participa do jogo fora da área. Ele não sai para dialogar com, com os outros jogadores do time. Ele só tá ali para ajudar pro gol mesmo. E aí quando ele não quando ele não finaliza bem, quando ele não concretiza bem a jogada não vai sobrar nada da atuação boa dele, de atuação dele. E a outra posição era o lateral, o lateral esquerdo, não era? Isso, isso, isso. isso. Pronto, é, eu também concordo, porque a gente só tem o Zeca e o, Riquel o Riquelme. Me... Também, o Riquelme O Riquelme tá muito cru ainda. Eu até, eu queria ver alguns minutos dele, porque é um garoto que que chama a atenção, de, de todo mundo que já acompanhou o, a base do Vasco, ele me chama a atenção, mas eu também não conto com ele como se fosse uma certeza, não conto. Eu queria ver minutos dele para testar, e também sobre o Lucão, foi até uma coisa que o Pássaro falou que eu concordo muito, o Vasco, ele fala que o Vasco ganhou, ganhou pontos com o Lucão mais do que perdeu, uma coisa assim acho que não foi nesse sentido é, então, ele eu fala que problema. o vasco que o vasco ganhou que o vasco
1: ganhou pontos com o lucão e não perdeu nenhum por conta dele é isso isso, é, isso. desse foi... jeito
4: desse jeito mesmo mas a ideia e... dele é manter o lucão sim sim Cara, tipo... lá, ele, não ele fala então, coletivo... fala fala Lucas, depois eu falo então ele fala que se for para trazer uma aposta ele prefere apostar no lucão porque está aparecendo Várias, várias ofertas de apostas de estrangeiras apostas é, nacionais, e apostas de, de, de caras mais experientes mas que tipo, não, não não é nenhuma daquelas que, caramba, essa aqui é a certeira que vai agregar tanto profissionalmente tanto o, o clube como a carreira do Lucão, mais ou menos assim então, é, é o o, o que eu entendi é que se o Vasco,
1: por exemplo, é a semana acho que a semana passada, semana retrasada, surgiu que o Vasco estava com um interessado, foi a rádio até lá da, do país do cara. O Vasco estava interessado na revelação um goleiro revelação do Uruguai, eu acho, se eu não me engano, é não sei aonde. aí eu acho que se for nesses casos ele vai querer o um, um, ele vai querer manter o Lucão, ele vai apostar no Lucão. agora se por exemplo topasse vira o Vanderlei do Grêmio, como o Vasco ofereceu, mas graças a Deus eu não vejo 600 mil de salário é inviável ainda mais o Vanderlei é, se vir, aí eu acho que já seria é, seria a, não seria a aposta para ele entendeu? seria alguém que ajudaria o Lucão a crescer profissionalmente e que chegaria para poder assumir a camisa do Vasco
2: é, se, é, revelação por revelação é melhor a gente ir com a nossa, mas eu acho que o Vasco precisa de um goleiro experiente sim porque o Lucão ainda vejo muita insegurança nele. Principalmente nas saídas de bola aérea. Mas aí, isso é coisa que vai corrigindo com o tempo também. né? Vamos, vamos aguardar. É.
0: Acho que esse problema... Pode falar, Matheus. Desculpa. Não, pode falar. Pode falar. Era isso mesmo. Não, é esse, eu acho que esse problema da, da bola aérea eu acho que passa muito pela preparação que a gente tinha de goleiro. Porque isso é um problema que era recorrente no Vasco. Não é novidade em, com o Lucão. Em, é no ele...
1: piloto em todos os goleiros era Martin Fernando Miguel Jordi é, agora o Lucão o Alex Exatamente. também todos os goleiros
0: do Vasco parecem ter problema com, com saída de saída do gol todos eles concordo e, e aí cara eu acho que a gente fala pô mas o Lucão não tem que ganhar a experiência o Lucão não tem que ganhar a rodagem é, cara o Lucão só vai ganhar a rodagem se ele jogar se chegar um goleiro mais experiente pô, Óbvio né, se tiver uma oportunidade de mercado De trazer um bom goleiro pra cá E pra ser titular Com certeza, eu acho que o Anderley Seria esse goleiro mais inviável O salário, mas Eu acho que a gente com o Lucão Tá bem servido, cara, eu não acho que o Lucão Seja uma, seja uma opção ruim para pra, pra nosso gol não é, Levando em conta Que a gente tem que continuar procurando Continuar de olho eu acho que a ideia da, da diretoria é, é boa de manter o Lucão por enquanto, e se aparecer oportunidade é investir em um goleiro mais experiente, um goleiro que a gente saiba que venha pra, justamente para resolver que não seja de fato uma aposta. Né?
2: Para quem já teve Diogo Silva, Alessandro e Michel Alves, meu amigo. <risos> o Lucão <risos> tá bom demais. Tá vendo? É isso aí. <risos> pô, mas aí, aí tu baixa o parâmetro do moleque. O moleque é bom, cara. <risos> É, é bom. Um grande abraço aí pro Lucão. Não, entre, entre, Fernando,
0: pro... entre Fernando Miguel e Lucão, eu prefiro o Lucão.
2: Oh, muita coisa.
1: Eu também... Fala, Pepe. Queria falar ou...
3: Não, eu ia dizer que, assim, sobre o Lucão, cara, é é um, pra, eu, é um goleiro que eu tenho muita confiança, assim. É, por exemplo, no jogo agora contra o Madureira, é, ele já fez uma defesa, sim, cara, que eu acho que é aquela típica defesa que dá confiança, uma defesa que eu acho que ele não teria feito é, se fosse o primeiro jogo dele, por exemplo. O Lucone já ele já pegou uma sequência ali interessante no Carioca, uma sequência de alguns jogos aí, porque ele é o nosso goleiro titular no momento. E, cara, eu acho que se o Vasco não for trazer... É, nenhum jogador, nenhum gole... um jogador para a posição incontestável assim, tipo, como o Vasco trouxe em 2013, o Martin Silva, quando o Vasco trouxe o Martin Silva, pô, goleiro de final de Libertadores, pô, incontestável, ninguém, ninguém falou nada, porque, pô, era o dono da posição, e o Vasco já vinha também de, de um rebaixamento por causa dos goleiros, basicamente. O time era ruim, mas é, eu acho que o Vasco acabou perdendo alguns pontos cruciais, porque, muito por conta dos goleiros, o jogo contra o Figueirense e o Alessandro ali numa bola ridícula, deixou passar, entre vários outros. né oh,
1: poderia, poderia poder
4: Só para falar, falar uma coisa rápida, só uma rápida mesmo. Uma coisa aí sobre, sobre o Martin Silva foi que contratou ele um ano atrasado, né? Contratou o cara para jogar na Série B quando a gente precisava ele em
3: 2013.
4: Só isso. É é. Um é ano é atrasado. O...
3: Sim, sim, o Pérolas que só o planejamento do Vasco da Gama, coisas que o nosso planejamento podem explicar. Ex-planejamento. Né?
0: Ex-planejamento. É, ex-planejamento, é ex-planejamento
3: né? porque, pô, agora, pô, que isso, né? Aí Mas, enfim, não. cara. Então... Falo no final do ano. <risos> é, enfim. O, eu, voltando ao que eu ia dizendo, eu, eu sinto, confesso, no Lucão, acho que como nosso amigo Cássio falou, o Lucão, ainda, o Lucão ainda falta evoluir na saída de bola ali, um problema que vem desde Carlos Germano, né Carlos Germano, era é o nosso jogador de goleiros, até, até ontem praticamente, e desde aquela época o Vasco sofre com problema em saída de, de goleiro, né? acho que só com o Elton a gente não teve esse problema, de resto todos os goleiros apresentavam uma certa insegurança, mas isso aí como, também como pegando o gancho aí também do Alex é, é consequência cara e o Lucão ele, essa sequência dele aí vem a de agora que que o Vasco está dando para ele acho que vai dar uma vai dar uma, uma vai dar confiança vai dar maturidade apesar de ainda não, ele ainda não ter ele ainda não ter feito jogos é, grandes ainda nessa temporada mas certamente fará é, eu acho que se Como eu disse antes, se não for trazer uma, uma peça incontestável assim, cara, a gente pode dando oportunidade para o Lucão, a gente pode ir, ir deixando. Eu não vejo o Lucão, é, por exemplo, tendo aquelas falhas grotescas, sabe? Eu, eu, eu vejo que o Lucão, em algum em determinado momento, pode acabar deixando alguma bola, assim deixando uma impressão de que poderia poderia fazer uma defesa, que, que na verdade, foi gol, mas que o Aquelas tipos lances que o Vasco toma um gol e a torcida julga a bola ser defensável. Acho que vai acontecer com o Lucão ainda. Até porque é um goleiro novo. Né? Vai, vai pegar muita experiência ainda no decorrer da carreira. Mas eu não vejo o Lucão como esse goleiro aí de, de muitas falhas. É um goleiro que é muito frio no gol também. É né? um goleiro assim que tu vê ali a expressão facial dele você
1: não né, imagina... Que...
3: Tá matando uma
1: pessoa, a
3: cara é,
0: dele tá
3: tipo... É, tem muito sangue fio Alguém tem goleiro.
0: alguma dúvida que aquela bola, que aquela falta do Madureira, se fosse Fernando Miguel no bolsa, que aquela bola ia entrar?
2: Ia, com certeza. Aquele, aquele golpe de vista dele. Do maluco do Botafogo também. Ele nem pularia. Ele não ia, não pularia. entrava.
4: Tirava no fica... olho. Nem pulava, exatamente. Ele, ele não tiraria no olho, né? Tem esse detalhe.
3: Exatamente, a gente vê que o... O Lucão, ele, ele, ele vai na bola, né? Tem isso também, né? Aquele goleiro que. Eu se sentia muita falta de um goleiro que saía uhum. pra foto. Desde Martins Hilt, não tem aquele goleiro que faz aqui.
2: Cara, no lance
1: assim... também rapidinho, desculpa, Pé. No lance também do, do jogo contra o Madureira no cruzamento, num cruzamento lá que a bola bate e rebate, ele não espera tipo, a definição do lance. Ela sobra e ele ataca a bola, entendeu? É, é, tipo assim, ele, não, ele é, me parece nesse sentido, por exemplo, ele, ele é, me parece ser muito instintivo, o Lucão, apesar de frio, me parece ser muito instintivo, entendeu? É, no contra o Botafogo também, aquela cabeçada que ele pega, sacanagem.
3: Sim, sim, é, o, o, o Lucão também ele tem o, o bônus de ser visto desde, desde sei lá, a categoria sub-15 do Vasco, sempre foi visto como uma promessa, até mais que os outros goleiros, que o Vasco teve ao decorrer desses anos, o Vasco nunca, o Vasco nunca trabalhou tanto um goleiro quanto trabalhou o Lucão lá na base. É, a gente teve Alexander, é, João Pedro, entre outros aí que o Vasco teve na base e acabaram. O cara, o próprio Gabriel Félix, vocês lembram desse sujeito, né? Gabriel Félix é outro que nunca teve o trabalho que que o Vasco teve, nunca teve o cuidado que o Vasco teve com o Lucão. O Lucão é um goleiro que o Vasco vem trabalhando para. É, para ser o, o titular do Vasco, e como o Pássaro me falou, é um goleiro que passa confiança, é um goleiro que tem a confiança do elenco, a confiança da, da comissão técnica, e apesar de não ter muita confiança da torcida, eu acho que é uma coisa que ele vai conseguir ao decorrer do, do tempo. É, não eu até, acho que, até acho que o Vasco realmente pode até precisa contratar um goleiro mais experiente mas assim, sem pressa nenhuma, cara. Sem pressa, Acha oportunidade de mercado, pintou uma opção incontestável? O Martins Silva ali contrata agora, Gonzalo Falcão, goleiro novo. Assim, se for para trazer goleiro novo, deixa o Lucão aí. É nosso, é ativo. Mas pode, se se ele se destacar, a gente pode conseguir uma grana no futuro. E a gente tem que trazer, se for para trazer um goleiro, é aquele goleiro para ajudar na na maturação do, do, do Lucão, né? Um goleiro que pode servir ali como espelho, é, assim como o Martins foi durante muito tempo. É, e até o Fernando Miguel mesmo, querendo ou não, ele é um cara experiente, um cara de grupo que poderia que passou muita vivência aí para a rapaziada. Enfim, esse é o meu meus meus palpites aí, meu destaque sobre o Lucão, acho que
1: vai vai ajudar muita gente ainda nessa temporada.
2: Pegando um, um,
1: um gancho no que você falou lá atrás, só comentando, tá só dando a minha opinião sobre reforços, eu acho eu concordo com o que o Alex falou, acho que quase todo mundo falou, eu acho que o Vasco ainda precisa de um lateral esquerdo para ser reserva, acho sim que o Vasco precisa de um volante, e é, um reserva para o Cano, e aí eu acrescento mais um, acho que o Vasco precisa de um meia também. Eu acho que meio-campo, não não meia completo, tipo assim, um meia central, mais um, um meia que faça pelo menos a, é, duas posições. Jogue de segundo volante, mas também saiba jogar avançado. Um cara que saiba jogar por ali, entendeu? Eu acho que tem o Laranjeiro e o MT que podem ajudar, mas eu acho que, que mesmo assim. É, tem o Matias também, tem tudo para se continuar no embalo, tem tudo para chamar a atenção do Cabo e se manter, mas. Eu acho que mesmo assim o Vasco ainda precisa de mais um... um,
4: um o meia... Um com respaldo. O meia chico coreano está livre do mercado, cara.
1: Não, aí aí tu... Aí tu pega. Aí tu pega pesado. Pô, o cara foi bem no Atlético do, do Marcelo. Mas também só. Ele jogou no Ceará há mó tempão e ninguém lembra.
4: Não, não. Tô brincando. Tô só zoando mesmo. <risos> é, mas enfim... Foi... Vamos,
1: vamos pegar o... o... Desculpa, Alex, quer falar, Bran?
0: Não, não, pode. Eu só ia falar que foi cogitado hoje o Léo Natel.
1: É, grande Léo E uma e página. Detalhe,
4: Política, não, e né? detalhe. A página teve. Parece página que Política, os caras os cara pediram o de... cano.
1: Falar que o, o cano não iria para poder começar. <risos> os caras
4: tomaram claro, aquela é é sacanagem. Total de
3: sacanagem. Léo Natel. Léo é o famoso ponta burra aí que vocês tanto falavam. O cara tão tem tão nome pedindo. de operadora
2: telefônica, porra, não existe. É. <risos>
1: Muito bom.
3: Você tem, tem um argumento, mas ele é, o, ele é o ponta burra aí que a rapaziada tanto falava. Se você ah, for. Foi. Quem assistia ali o, o, o pessoal que assistia os jogos do Corinthians, ali, os Corinthians falavam, mas a gente via as análises assim, o que a galera dizia e. Ele é aquele jogar ponta rápida, assim, ligeiro, mas terrivelmente burro, que a ponto de irritar muito a torcida do Corinthians, que aparentemente,
1: pelo é, que eu vi, tá como... doido
3: pra que ele vá embora.
1: Eu, como nosso como Vinícius. Falei... Como, olha, é isso aí. Eu, como falei no, 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 no nosso piloto, eu tenho um grupo de futebol, né? Aí eu botei lá, quando apareceu a questão do Léo eu botei lá. Fala, rapaziada. Aí marquei os dois corintianos, aí botei assim, falei, Léo o primeiro respondeu,
0: Kkkkk. <risos> Como ah, vai ah, ah, que não, não, cara. No Twitter todo mundo pode levar, que não sei o que. Mano, pô, não dá. <risos> Eu
1: falei, é, acho que não tem, não tem, tipo assim, boas referências do cara. Mas é, pegando um gancho também do que o pé falou lá na fala, na, no meio da fala dele, é, pra gente entrar no nosso, nosso último assunto hoje, é, vamos falar sobre o clássico, jogo grande pro Lucão. Jogo grande para o pro, pro Vasco. Tudo bem que Carioca, é, o time em formação, é, como a gente viu hoje, sem Vinícius, que parece ter dado uma cabeçada na trave, quebrado o nariz. É, tem sem Thales, que é, parece ter machucado, ter, ter tido uma lesão um pouco séria no joelho, vai ter que fazer uma artroscopia. É, deve... Eu não sou médico, né? Mas pelo tempo do Martroscopia que a gente vê aí no futebol, leva, deve levar um mesinho mais ou menos. Mas aí botaram lá que ele não tem prazo para voltar, então também deve aproveitar para poder fazer aquele trabalho físico que o Cabo falou, que ele tanto precisava. É, e o time do Vasco, ao que parece, vai amanhã com o Lucão, o Matos Ricardo e Castan ou Miranda, que era dúvida por conta do incômodo, mas Foi liberado pelo Departamento Médico. E o Zeca, aí vai Galaza Andrei, Bruno Gomes e Carlinhos, Cano e Peck. Eu, particularmente, não gostei do... do, Óbvio, não sei se essa é a escalação oficial. É só um esboço. Mas eu não gostei do meio. Já já não gosto do meio com Andrei e Bruno Gomes muito pelo pelo que o Lucas fala. É um meio tipo 0.2 de velocidade, é, intensidade muito baixa. O Andrei acrescenta muito na frente, mas ele carrega, ele cadencia muito o jogo, como o Lucas falou, concordo nisso, ele cadencia muito o jogo. E o Bruno é, é, é volante de, 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 de acho que volante de base, base de defesa. É o cara do desarme que ele até se posiciona bem, dá bons passes, mas que não não tem essa chegada na frente. E aí, de homens de chegada, ficam Galarza, Carlinhos, o Peck e o Cano. Só que o Cano não não é um cara intenso, é um cara inteligente, que até um um negócio que o o Garoni falou na transmissão do Vasco, que eu acho que é, é exatamente a definição do Cano. O cano simplifica todas as jogadas. Bola nele, se ele tiver que dar, se ela vem para ele dar de primeira, ele dá de primeira. Se tiver que fazer uma tabela, ele faz uma tabela. Quando ele tem que, que, que fazer algo a mais na jogada, por exemplo, que não estiver dentro da área, ó, tem que fazer algo a mais. Ele às vezes até consegue, mas tem mais dificuldade, mas ele simplifica muito a jogada. É. E é o nosso centroavante, o nosso matador, óbvio, mas fica para frente, para poder ter essa intensidade. O Galarza, o Carlinhos, o Cano e o PEC. Tirando o PEC e o Galarza, que correm igual o maluco, o Carlinhos é uma incógnita. É, a gente não sabe se amanhã ele vai estar tá bem, se amanhã ele vai estar tá mal, é, se amanhã ele, vai no primeiro tempo, vai estar tá voando, no segundo ele pode dar um carrinho em alguém se ser expulso. É, é uma incógnita. Mas eu queria saber de vocês qual a expectativa para o Clássico, sobre essa escalação. Não sei se vocês conseguem lembrar pelo tanto que eu falei aqui. Mas, PF você que, que pediu, a fala, pediu a palavra aí para falar, pode começar. Pode iniciar com a expectativa para o Clássico de amanhã contra o Fluminense em Volta Redonda.
3: Então, cara, sobre o jogo, assim, você falou da questão dos volantes. De falar que eu concordo com você. Acho que é... Eu sou, um, eu sou um, um, um defensor do Bruno Gomes, vejo que é, a rapaziada pega muito no pé dele por conta muito daquela muito sa- naquela saída de jogo dele, que ele, que ele sai um pouco andando, aí a galera vê um pouco de marra ali e tal, mas eu não vejo dessa forma, enfim.
2: A galera deve pegar no pé dele mesmo, porque ele não consegue correr.
3: É, enfim, é uma, é uma opinião aí do amigo internauta que eu não endosso, mas... Cada um com a sua opinião, né? Mas é... É, enfim, falando dos volantes é que assim, eu concordo com você, é um volante, é uma, uma, é uma dupla ali, ele e o Andrei é, lenta, por assim dizer, que ainda falta um pouco, falta uma pegada, é, sinto dispersão ali neles, mas é porque também não tem muito o que fazer, né? A, gente, a, a nossa outra opção ali para Meiuca é o Juninho, que é assim, ele é mais disperso ainda que o Andrei, é, e. Tem menos pegada, menos pegada nele que o Bruno Gomes. É, acho que é um jogador ali que que o Vasco pode é, optar por ele, por ele no segundo tempo. Porque eu vejo que ele tem... Uma, é, é meio estranho isso. Né? Ele é um volante, mas eu acho que uma característica nele que se destaca é um contra um. É o, é o drible ali. É, é quando ele sai para o jogo, quando ele pega a bola e sai carregando. Eu vejo que ele tem uma ousadia ali. vejo que ele que ele é diferente nesse sentido. Mas, enfim, no resto dos atributos que acho que importam para um volante, eu vejo que hoje o Juninho ainda tem que evoluir um pouquinho. Apesar de eu eu ver muito talento nele, eu sei que o Juninho ainda vai contribuir muito com, com o Vasco da Gama, mas a nossa outra opção é o Juninho, né? E não tem outra também. O Vasco acabou tendo muitas baixas aí, né? Perdemos o MT... É, o Marco Júnior não está nos planos do clube. Também é, acabamos ficando sem opção de volante. Tem o Caio Lopes também. Né? Agora que eu me liguei, mas o Caio Lopes. Eu é ia outro... falar
1: sobre ele, eu levantei a mão para falar o sobre O
3: Caio Lopes ele. É, outra, é outro atleta assim, que eu vejo que falta essa pegada, né? que falta por necessidade. Ele tem muita qualidade que o no pé. Acho que o Caio Lopes pode ser mais explorado logo na temporada. Mas eu ainda não vejo essa essa intensidade, essa essa marcação mais agressiva que tanto se espera, então assim olhando os volantes que temos hoje aí disponíveis é, ainda mais agora, é, ainda mais com a saída do MT, ainda não, né? Ainda mais agora com o MT não estando disponível, acho que acaba a gente acaba sendo obrigado a a, a ter eles aí na, 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 na titularidade. Eu acho até que o Vasco inclusive é, poderia explorar muito, poderia explorar também o Miranda, primeiro volante, começou a surgir esse, essa, esse papo aí na, na Vastuiter, né? Alguns puxaram, puxaram essa, essa opção e realmente, cara, o Miranda poderia ser testado ali, mas é, não sei se o Marcelo Cabo vai querer fa- testar isso, testar uma opção dessa num jogo desse tamanho contra o Fluminense, é, enfim. O, o, o... O, Fluminense
1: é, 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 o Fluminense é o Fluminense. É, teoricamente, é o Fluminense titular, tá? Sim, que sim, é, ainda galera... tem
2: isso. O...
1: Nenê, Fred, Lucas Claro. A, a galera tá de volta, ao que parece.
2: Sim, sim. E diante desse
3: cenário, é até complicado você testar uma, um, uma posição nova. Um jogador aí, se ele, se, se ele vai mal, a cobrança vai até. Vai ser pesado em cima, tanto do Cabo quanto do, do Miranda, então acho que não é o momento, mas acho que pode ser uma opção, acaba que é, Bruno Gomes e Andrei são, é, acaba sendo a opção mais viável assim, né? a melhor, a menos pior no caso, né? mas eu acho que, de certa forma, o, o Cabo conseguiu é, preencher um pouco resolver um pouco esse problema, porque o Vasco vai, se não me engano, com Bruno Gomes é, Andrei Matias Galaz e Carlinhos são quatro... É, só pra... São quatro... Só Desculpa, pode
0: pra... falar. Só para só complementar, o segundo GE, Carlinhos é a dúvida junto com Laranjeira. Pode continuar. É, tá?
3: então, se o Vasco for com o Carlinhos, o Vasco vai ter... Quer dizer, eu acho que tanto Carlinhos quanto Laranjeira, se o Vasco for com os dois independentes, é... na... na parte defensiva ali, quando o Vasco estiver sem a bola, se defendendo, acho que o Vasco vai acabar indo para um para o 4-4-2 com tanto com os quatro mais recuados assim tanto o Carlinhos tanto quanto o Andrei o Matias Galaza e, é, e o e o Bruno Gomes e é, eu acho que isso, os quatro podem preencher bem o meio-campo ali né, na, na, na parte defensiva no, no primeiro terço é, são, são são jogadores que o Carlinhos o ele não tem tanta pegar essa assim marcação nem, nem o laranjeiro mas são são, são mais marcadores que outras opções que temos no elenco por exemplo, Marquinhos Gabriel, acho que ele conseguiu preencher bem o meio campo dar uma compensada ali nas duas opções que temos ali de volante Bruno Gomes e André, ele conseguiu dar uma preenchida com o Carlinhos e com o Laranjeira, né com o Carlinhos e o Matias Galaza enfim,
1: é isso só só dois sabe porque que eu falei, que eu eu levantei a mão aqui para falar sobre ele mesmo é, eu acho, assim, o, o, o Videira fala muito isso, ele falou isso no piloto acho, três vezes, eu acho, E antiguidade no Vasco, é, Antiguidade antiguidade é posto, né? Então eu acho que o Andrei, o Andrei entra por conta disso, mas eu testaria o Caio. Eu testaria o Caio, até do lado do Bruno mesmo, até porque já terem jogado junto na, na base. Dessa forma, um como primeiro e outro como segundo, mas a hora alterna um, outra hora alterna o outro. Eu acho que o, 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 o Caio tinha que ter um pouquinho mais de espaço, tem que ser testado nessa do Andrei, nessa do Bruno. É, graças a Deus acharam o Matias numa dessa, mas é, eu acho que o Caio também deveria ter espaço, que eu, eu sou adepto do futebol do Caio, assim como sou do do Bruno. O Andrei, eu já perdi um pouco a paciência. É, eu entendo quem ainda tem mas o André eu já perdi um pouco a paciência então eu, eu iria de Caio Lopes é, e outra coisa que eu, não, que eu não falei aqui no início falei do Thales fora, falei do Vinícius fora também Marquinhos Gabriel também fora é, mas o Marquinhos é por, vai ser preservado por ter sentido a coxa no jogo até saiu de marca no, no jogo contra o Madureira por cansaço também mas é, vai ser preservado também tá fora Fala aí, Lucas, fala o que você, eu vi que você quer falar com a vontade, irmão.
4: Então, é, falando sobre, o, sobre a escalação para o clássico, é, eu já bati na tecla demais sobre Andrei e Bruno Gomes juntos, e falando sobre o Juninho, eu acho que ele, em, se fosse considerar na CNTP, nas condições condições normais de temperatura e pressão, se ele fosse um cara que se dedicasse, que não fosse um cara displicente, que eu acho que ele é um cara muito displicente, tudo bem que ele é um garoto, né, não sei o quê, ele tem muito aí a aprender, se tiver algum amigo aí do Juninho escutando, eu gosto dele e tal, mas eu acho ele muito displicente, muito displicente, e eu acho que ele seria um cara para se titular desse time, cara. Eu, inclusive, pronto, se for pegar Bruno Gomes, Caio Lopes, Carrinhos, Galassa, Juninho, eu acho que o Juninho é o que tem mais qualidade com a bola no pé desses aí. Qualidade com a bola no pé mesmo, técnica. Mas a questão, tipo, de, aquela questão do tesão, né? De querer. Ó, de, oh, tipo o Paulinho. O Paulinho, ele chegou, subiu. Tudo bem que é exceção, né? É exceção. O maluco é separado, maluco tem preparador, preparador. Exatamente, é caso tá... de exceção, tá ligado? E, é um e, animal, aí, é um e aí, pronto. E, tipo, eu acho que se ele, aquela questão do querer, se ele quisesse, ele seria titular desse, desse Vasco, cara. Ele não... Mas eu não vejo isso nele, aquele, aquele, aquele tesão, enfim. E que eu já falo, e acho que foi o PF que falou que gosta do Bruno e o Caio juntos, ou não? Ou me confundi? Eu fui com o Matheus. Ah, sim, é uma coisa que eu já falava na na temporada passada, que eu queria ver mais minutos de o Caio jogando. (risos) Aí meio que ele entrou já na fogueira. Bruno Gomes e
3: Caio Lopes, dupla de volantes, vice-campeão da
4: Copa São Paulo. E... É uma coisa que tem um entrosamento já de base, né? E também eu acho que ele, no ano passado ele, ele entrou na fogueira, né? Ele, já, ele entrou naquele jogo contra o Bragantino que tava poupando o Benítez e meteram quatro volantes, era Bruno Gomes, Ali, Andrei... enquanto bota o Botafogo também,
1: foi bem, o Luiz falou, vou te dar um prêmio, vou te botar com quatro volantes contra o Bragantino do Claudinho. Aí
4: foi sacanagem aquilo. E, e aí eu, eu acho que eu acho que foi foi muito errado é, eu não eu não gosto disso de Bruno Gomes e Andrei juntos cara eu não gosto mesmo e e eu uma coisa que eu gosto é a opção de ver o Laranjeira como um meia isso é uma coisa que eu, que eu gostaria de ver ele no lugar do Carlinhos eu acho que pode agregar bastante. E ele participa muito. Eu acho que ele flutua muito bem, como, já como nove E eu acho que pode, ser um, pode agregar bastante. isso ele, ele participando como um meia desse jogo no Clássico.
1: Meus Só queridos isso, né? Alex e Cássio algum destaque? Então,
0: cara, é, eu acho que amanhã vai ser realmente o jogo que vai ser a prova de fogo pra, pra esse time do Vasco, pra gente ver como tá... óbvio que como a gente tava falando antes, não é, o par... não é o jogo de amanhã que vai definir se o Vasco vai bem ou mal na temporada, não é isso mas eu acho que vai ser o jogo mais difícil que o Vasco vai pegar na temporada por enquanto é, o time do Fluminense time que sempre se ficou pra Libertadores, como alguém lembrou aí, vai botar os, prof... os, os principais jogadores, os titulares né, é... Então, eu acho que amanhã vai ser o jogo mais difícil para o Vasco e é prova mesmo para ver como o trabalho está evoluindo. Eu acho que, infelizmente, tem as, percas, as perdas aí que o Vasco teve, Thales Magno, o é, Marcante Gabriel vai ser é poupado. É, mas, ainda assim, eu acho que o Vasco tem tudo para poder fazer um bom jogo e competir com o Fluminense de igual para igual. Coisa que o Vasco não estava conseguindo fazer no ano passado no Campeonato Brasileiro que o Vasco não conseguia manter o nível de disputa com vários times da Série A. É, e uma outra coisa que eu queria falar é que a gente está praticamente sem ponte a gente não tem jogador de lado de campo para jogar amanhã sem ser o PEC a gente tem tá no banco João Pedro tá? aquele da base, baixinho eu não sei se vai entrar titular não, não vai ser, provavelmente mas talvez ganhe minutos né? no decorrer do jogo, talvez entre é um jogador que eu, eu tinha muita expectativa, isso foi se quebrando um pouco um pouco ao decorrer do tempo até porque até no, no sub-20 mesmo ele deixou ele caiu de produção no sub 20 mesmo então não sei se no profissional ele vai, vai vai render o que a gente espera né que um garoto da base renda no vasco mas se entrar é um cara que eu tenho que eu tenho expectativa nele acho que ele pode oferecer bons frutos aí para o time do Vasco eu queria saber também a opinião de vocês sobre ele aí
4: tem é, no banco. sim é, eu quero falar logo sobre isso eu gosto dele eu tinha o eu... Gostava do futebol dele na base, só que acho que a galera pode ficar com a impressão que ele pode lembrar bastante a questão do, do Lucas Santos, que é um jogador de lado que é baixinho. Eu acho que ele pode lembrar bastante isso, mas eu acho que ele é um cara que, que me chamava atenção na base e eu até achava estranho que ele teve pouco tempo pouco tempo no profissional, acho que o jogo que eu teve no profissional foi aquele e agora com que teve no início do Carioca os dois jogos com sub-20, pode falar Lucas
2: Opa amanhã cara, pra mim é um jogo que vai ser importante mais pra ver como é que o time tá se organizando no confronto com um clube grande e até mesmo para o próprio elenco, que é uma Não boa se atuação. É esse Cândido é sacanagem. <risos> ah, é dentro das atuais circunstâncias, mas acho que o, o jogo é importante até dentro do próprio elenco, porque uma atuação num clássico, uma atuação boa, pode garantir uma titularidade, da mesma forma que pode fazer perder uma vaga, né? Então acho vai ser uma partida boa tem tudo para a gente ganhar é tudo para a gente ganhar sempre
1: tem contra ele sempre tem é, nosso sempre, sempre fala mais alto e...
0: só só para complementar o Lucas falou aí do Lucas falou do João Pedro aí compara ele com o Lucas Santos olhei aqui no Google João Pedro tem 1,70. não é tão baixo assim quanto quanto o Lucas Santos e o
4: Lucas é 160 né?
0: Acho que 158
4: é acho. acho que é 158 Acho
3: é que, que é, é 158 O Lucas Santos pode se filiar ao PSOL e investir na carreira de
2: músico. <risos> Lucas Santos fazer show com 30x30, a, 30, a cara dele, pô. Eu... É mesmo. É... Só um
1: paralelo do que o Alex falou, comentando sobre o João. Eu acho, o João, eu acho que o João teve muito poucos, muitos poucos minutos no profissional do Vasco ainda. É, eu queria ter visto ele. É, eu tenho essa mesma expectativa do Alex e essa mesma impressão também de que ele deu uma a, uma murchada no time do Sistão. O Marcos Valadares ele ia muito bem, e aí da, da transição do Marcos para o Grasselli, e aí depois até mesmo com o Sistão ele parece ter dado uma murchada no, no futebol. É, ele me parece ser um, 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 um ponta muito mais, muito mais técnico no quesito de construção do que de velocidade em si. Aquele cara que, de repente, é, mal comparando, óbvio, mas estilo o, o Léo Jababa mais ou menos, é, veio para fazer. Um cara que, dá, que, que joga do meio para dentro, da, da ponta para dentro e... e joga dando assistência, é, que gosta de, de botar o centroavante de cara, gosta de achar uma bola, uma bolinha para alguém mais livre, é, até para o lateral que passa em profundidade. E isso, com, independente dos duas, das duas laterais, qual das, qual das duas que ele jogar amanhã ele vai ter, porque o Zeca aparece muito e o Léo Matos nem se fala, o Léo Matos vai no fundo toda hora, e amanhã teremos com certeza um cartão amarelo dele, que é, é de prática, faz parte do pacote Léo Matos.
2: É, mas é,
1: é só falando sobre o João é isso. Eu tenho essa. É, é, eu acho que amanhã seria. Claro, que não tem outras opções, então vai, vai sobrar para ele. Talvez o, 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 o cabo nem coloque, não sei. De repente ele pode, dependendo da circunstância do jogo, ele pode botar o Laranjeira lá na ponta e, e, e botar alguém ali no meio, botar o Caio Lopes, botar o Juninho, até mesmo botar o Juninho e abrir para a ponta como o Luxemburgo fez ano passado, como o próprio Cabo já fez é, esse ano com, com o Juninho, o Siston também fez, quando o Sub20 estava jogando. E é, é isso, estou esperando o Clássico de amanhã, eu acho que vai ser, é, apesar do Vasco não estar tá completo, é um, é um jogo, um bom jogo para a gente poder analisar como vai ser o Vasco durante o ano. É, e é ir pra cima dos caras e eu acho, eu acho, que amanhã é 2x1. Um. Eu queria ver, ouvir o palpite de vocês, eu sei que tem gente que não gosta, que dá azar, não sei como é que é com vocês, é, mas eu queria ouvir o palpite de vocês, se puderem, eu acho que amanhã é 2x1. Um.
3: Nesse exato momento em que estamos gravando, já é hashtag dia de Vasco.
2: Mas, mas, peraí, 2x1 um pra quem? 2x1 ah, tá <risos> Tá sacanagem. <risos> 2x1 Vasco, dois gols
0: de Germancano. Que okay, isso? Gostei da confiança, hein? Vou dar meu palpite então. É, 3x2 Vasco. Gols do Vasco. Germancano 2. Terceiro gol do Vasco, vai ser ali no finalzinho. Gabriel Peck. Achei que ia falar gol do Fabrício. <risos> Gabriel Peck no final do jogo garantindo a vitória pro Vasco. E o Vasco aí. toma gol do Nenê, hein? Um não, gol do Nenê, é... amanhã é certo
2: Mano, é porra é Nenê não, do Ganso Ganso joga?
0: Não,
1: por enquanto tá não, ah, Pô, é que quem, não quem, pode,
0: quem pode jogar é o Wellington Dom
1: aí, O Elidon aí, o
2: o o aí, aí complica
1: A cara do gol do Nenê com a assistência dele <risos>
2: é, é verdade
1: Mas alguém Pô, quer dar o palpite? Cássio é... Amanhã,
2: amanhã é um a um Gol do cano e Nenê de pênalti. Não é o que eu Masa. gostaria, mas, infelizmente... 1x0,
4: um gol de Matias Galasso. O cara tá galarzizado.
1: <risos> Desde o piloto, velho. O cara só fala no paraguaio.
0: Tá apaixonado. Pô, tá, tá aprendendo Guarani e tudo pra conversar com o cara.
3: <risos> Vasco, 1. Um, Fluminense, 0. Gol do Vasco será. Marcado por Gabriel Peck
2: Abraço Fala galera, aqui é o Gabriel Peck
1: Vasco! Concluindo aqui mais um na Cash, o nosso primeiro é... Alguém quer dar um destaque final é... Eu gostei, eu
2: gostei do... Concluindo mais um, o nosso primeiro
1: É, exatamente
2: Deve uma delineada lá, lá Estamos concluindo <risos> O nosso primeiro <risos>
1: É, é, é isso, é, eu acho que no início eu também meti uma dessa, mas enfim, a gente vai adaptando. É, espero que seja o primeiro de muitos, foi, foi bom falar com vocês sobre Vasco, voltaremos aqui para falar desse célebre jogo de amanhã e falar de repente, vai que o pássaro de, é, de desemboca mais uma contratação aí do nada nesse
0: período de dia, que não dá para saber do Vasco, né? O cara não dorme, no momento agora ele está trabalhando, com certeza. O maluco, a esposa do cara quer que ele
1: vá dormir e o cara está no computador com empresários no WhatsApp, no Telegram, <risos> em todas as redes <risos> é possíveis ele estar conversando com empresários e dois telefones não ouvindo. Tá, 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 dispensa.
0: tá dispensando a gente do Bernardo.
1: É, é exatamente. Caraca, Bernardo é
0: foda. Cara,
2: foi sacanagem. O pássaro é o futebol manager.
1: É. Eu... O pássaro, pássaro é. O
4: mas... é purinho. Para
2: encerrar, eu queria só mandar um abraço para o pai do Léo Jabá e para o pai do Morato.
4: <risos> Já
2: que os dois foram citados, né? É, fica aí o abraço pro. Fica pro aí dois. o
1: nosso abraço. É isso. Espero que seja o primeiro de muitos, rapaziada. Foi muito bom falar de baixo com vocês aqui. E até a próxima, meus queridos. Forte abraço. Vamos
2: juntos. Vale o